0: Você está na Rádio Câmara BC, 101,5 FM. Começa agora o Farol Criativo, seu programa semanal da economia criativa, de tudo um pouco sobre o universo da cultura e criatividade na cena de Balneário Camboriú. Eu sou Marina Dias e vou estar com você semanalmente num programa independente produzido pelo BC Criativo e viabilizado pela Rádio Câmara BC. A primeira emissora legislativa do sul do país, com programação nacional e local, com ênfase em notícias vinculadas ao legislativo, sessões, debates, além de música popular brasileira e clássicos internacionais. O farol criativo de hoje recebe Manuela Dutra de Souza, mais conhecida como Ela Manô, Manuela, que é com, cantora e compositora. Ela veio lá do Rio Grande do Sul, mas já está há mais de 10 anos aqui em Balneário Camboriú. Bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, galera, tudo
0: bem? Muito obrigada pelo convite, queria agradecer a Marina né,
1: por esse momento e vim aqui para contar um pouquinho para vocês do que eu estou aprontando agora.
0: Manuela sempre envolvida com coisas muito especiais e para começar é, para vocês entenderem um pouquinho mais do que é essa grande mulher e grande artista eu vou falar para vocês como que ela se identifica ali na, no seu perfil do Instagram. Né? Eu fui dar uma olhada Manuela no seu Instagram e encontrei então escrito é, Manuela cantora autista mãe de duas meninas as duas meninas também, daí ali tinham emoticons, né? Mas é, traduzindo aí para quem tá nos escutando, também é, diagnosticadas com transtorno do espectro autista e epilepsia. Isso mesmo. Que missão,
1: hein? <risos> eu acho que é, Deus nunca dá um fardo que a gente não pode carregar, né? Mas confesso que é, eu, às vezes eu vejo, assim, fico meio assustada com, com cada missão que eu recebo, assim. Acho que... É, o fato da epilepsia realmente foi uma coisa que me deu uma desestruturada, porque o autismo pra mim nunca foi uma, um problema depois que eu tive o, o soco inicial, assim, né? Eu acho que é comum a gente se sentir atropelado por um trem e querer sair correndo. Eu na época eu era completamente anti-medicação, anti-isso, porque Deus livre tomar um antidepressivo, né? Mas quando eu. Estava chegando perto desse diagnóstico, eu eu mesma já fui correndo para um psiquiatra e disse assim, pelo amor de Deus. <risos> então, eu tenho um trem que vai passar por cima de mim, tu me dá um remédio, né? Eu inicialmente achava que era só TDAH, né? Não é, As pessoas não falam muito sobre autismo hoje em dia. Então, quando veio, eu fui correndo para o psiquiatra e falei, olha, eu acho que eu tenho TDAH. <risos> já me deu um antidepressivo para diminuir a ansiedade do problema que estava vindo para mim. Já adulta, né, Manu? Já adulta foi... É, eu... A, quando eu fui pesquisar sobre o TDAH, é, que aí eu descobri o autismo das meninas, primeiro foi a Alice, de 9 anos, né, que gravou no meu DVD comigo, em 2015, a música Nome do Amor, que eu fiz para ela, inclusive. E aí, eu acabei indo atrás, uma outra amiga descobriu que tinha um filho autista, uma filha autista, né, uma menina. E eu pensei, né, ignorantemente, disse, coitada, né, dessa amiga, o que, né, o que eu posso fazer por ela? Fui pesquisar e vi que muitas coisas tinham a ver com a minha filha. E ali, né, muito perto do autismo, o TDAH. E aí eu, né, claro, né, a gente sempre quer o melhor. Olhei ali, né, vamos o TDAH, então. E hoje, né, dentro, trabalhando na área, eu vejo que o TDAH é muito pior do que o autismo. <risos> então, assim, o autismo foi um... um Comecei a tomar um medicamento para ansiedade e quando veio o diagnóstico da Alice, aí eu entendi o que era o autismo, porque basicamente é clínico, é uma observação clínica que tem alguns exames que são que a gente pode fazer, né, achado científico, né? Por exemplo, exames auditivos que podem dar alteração, p 300 que tem ali uma uma onda, né, que que tem dentro do nosso ouvido que a gente pode chegar a 300. Geralmente os autistas sobem né, ultrapassam essa onda e várias questãozinhas como o sono Alice tinha muito problema no sono até que eu realmente fui atrás desse, dessa questão do sono que ela acordava muito à noite muita dificuldade para dormir uh, sabe é, até tem o sono existia mas não tinha o não conseguia parar quieta ali naquela ansiedade mental até que um dia a Alice levantou para mim uma, uma questão que eu tinha muito quando criança, né? Que eram esses medos, quando a gente vai dormir, é, uns pavores que dá na gente sobre a vida, sobre a morte. E eu lembro da minha infância que eu tinha muito isso, né? Que eu vou perder minha mãe, e para onde que vai a vida, e onde é que tá a vida. E eu queria a resposta disso e eu não encontrava. Então eu pensava que na noite... Alguma coisa poderia acontecer e isso me enlouquecia mais ainda. E aí eu virava, virava e da cama, até que o médico me disse que era autismo. E aí eu entendi que era o autismo, de fato, e eu olhei, pra minha, eu olhei pra ele no mesmo dia e disse assim: se tu acha que é, se essa aqui tu acha que é autista, então a outra também é. Então foi muito engraçado, porque foi uma consulta de uma hora, onde ele me explicou o que era o autismo em meninas, porque é diferente de meninas para meninos, e aí eu olhei e aquilo me deu um soco, assim, daí eu falei, tá, então eu posso, a outra pode ser autista também? Pode, e eu digo Jesus, né, daí na outra consulta eu levei a Olivia Olívia também, e a terceira pergunta que eu fiz foi, da onde vem o autismo? Uhum. <risos> então, assim, é, é, me falou que era, tem uma hereditariedade
0: muito grande, né? sim. É, tu falou ali do teu trabalho, esse disco, né? Onde tinha uma música que, a, é, que tu fez pra tua filha, né? Eu te conheci nessa época, eu assisti a gravação desse DVD, fiquei encantada. E como eu apresentei aqui no início, né, a Manu ela é cantora, compositora, estudou também no Conservatório de Música, né, premiadas e tudo mais. Eu estava pesquisando a, sobre a trajetória dela. E aí, é, no meio dessa trajetória foi onde tu descobriu tudo isso. Né? E eu acho muito bonito o que tu falou, Manu, de que o diagnóstico ele foi um alívio, né? não foi um não piorou a vida depois que, que iniciou, porque muitos pais, às vezes, até desconfiam dos seus filhos, mas têm o um medo de receber o diagnóstico achando que aquilo vai piorar, mas não, né? É importante saber para poder tratar e para ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu acho que eu pude amar muito mais as
1: minhas filhas depois de ter o diagnóstico delas, porque antes eu queria ser que elas fossem socialmente aceitas, né? Então elas chegavam nos lugares, elas subiam, não paravam quietas, iam no restaurante não paravam quietas. A gente não tinha sossego com elas, uhum. então é, o tempo todo querem é, fazer só o que elas querem, na hora que elas querem, elas são donas da, da verdade e a gente fica sambando naquele samba doido e a gente não quer isso, né? Então é, eu não conseguia entender por que elas eram assim, mas eu não via nenhum problema nelas. E eu olhava e dizia assim, meu Deus do céu, né? Alice não com esse problema do sono. Até hoje dorme no meu quarto. Ela e a Olivia. Então, por que, que ela não fica no quarto? Eram várias questões. Por que, que não come isso? Por que, que não come aquilo? Alice tinha muitas náuseas né, em questões de alimentares. Ela não come é, leite condensado, pudim. Ela tem alguma uma coisa chata com texturas, assim, né? E eu nunca tinha é, reparado de como elas eram é, inquietas né uma alma inquieta né E aí eu fui olhando mas de fato estava bem bem estampado na minha cara assim hoje estudando sendo uma eu me considero uma pesquisadora do, do autismo né eu fiz as pesquisas genéticas eu ainda vou fazer todo tipo de pesquisa que, que todo tipo de sangue que me dê alguma resposta, mas muito mais por conhecimento científico e aí a terceira pergunta foi de onde vem o autismo e ele disse que era hereditário e que ou eu teria ficado com dois autistas que seria muito azar, é uma brincadeira sou grata pelo pai, pelos pais dos meus, das minhas filhas mas assim acabou que né, não, não teve muito escapatória porque é, as mulheres autistas dificilmente conseguem ter um filho que não é autista, né? Então, foi libertador pra mim. É, primeiro, eu tive o choque delas, né? E essa foi a última pergunta que eu fiz. E aquilo, realmente, eu fui atropelado, eu achei que ia morrer, parecia o fim do mundo. Porque eu não tinha, eu acho que a pessoa que descobriu o autismo antes de mim, é, a recente descoberto, então não tinha essa, essa visão boa, né? Que eu tenho hoje. Eu sou a, uma... Mulher, é, cantora, adulta, autista, muito feliz hoje. E eu não tenho nenhuma questão com o autismo. Eu acho que a deficiência que eles colocam como autismo, hoje em dia eu vejo que sim, que tem sim essa questão, e eu me enquadro dentro dessa deficiência. E eu não vejo problema nisso. Eu não quero ser normal, porque não tem ninguém normal. né? As pessoas adoram pregar, ah, não, o fulaninho é autista e o outro é normal. Né? As pessoas ficam apavoradas quando a gente fala que é autista. Então, eu adoro sair na rua e falo assim... Não, as minhas filhas são autistas e eu também. As pessoas nos olham assim como se a gente fosse ET, sabe? E eu digo, é, e viu? A gente não bate a cabeça, a gente não grita. Então, assim, vira uma coisa leve e agradável. Eu acho que eu consegui né, rapidamente transcender aquele, aquele medo do, do que vem, né? e ajudar as minhas filhas lindamente, porque elas tinham muitas questões de desorganização, é, elas chegam em casa, brinquedo para tudo que era lá, era uma, uma bagunça na nossa vida. Aí as terapias, basicamente, trabalham com jogos de concentração, né? Aprendi a esperar, né? ó Para pegar um brinquedo, a gente guarda outro. E a, isso é trabalhado em terapia, então... Eu comecei a gostar desse sistema e eu comecei a gostar de pessoas autistas, e acaba que só parece que eu só ando com pessoa autista agora, não sei o que tá acontecendo. <risos> não sei, não sei. Marina, o que que acontece?
0: <risos> e hoje tu trabalha também, né, com os autistas. É, a Manu te, tava com esse trabalho todo como cantora e de repente deu uma parada nisso por conta, né, de tudo que ela tava descobrindo, vivendo. E até muita coisa dentro do trabalho dela começou a fazer sentido. Depois eu quero que tu fale também hum. um pouco sobre isso. Mas como que é agora o teu trabalho com o autismo? Esse trabalho que tu vem realizando?
1: Na verdade, assim, Marina, eu parei de cantar Há uns anos atrás, depois do DVD, quando, gente, quando nos conhecemos em 2016, eu casei e fui para o Rio. E eu não consegui mais cantar, foi quando eu engravidei do Olivia, Porque eu não é, conseguia ver, uh, eu não conseguia mais a exposição começou a me incomodar. Eu fazia um show autoral e eu tinha su sucesso, tinha retorno do, das pessoas, eu me sentia... É, numa energia de todo mundo sentindo ali que eu sentia naquelas né, músicas que meu trabalho ele é todo autobiográfico, né? Eu não invento canções, eu trabalho com sensações mesmo e com histórias reais então assim, se os meus ex escutassem melhor essas músicas <risos> eles saberiam, né? Pra quem foi brincadeiras à parte, hoje eu sou casada meu amor, esquece esse, esquece esse disco tá? <risos> então assim eu Hoje eu parei de compor, inclusive, para não comprometer mais a minha imagem. Não, brincadeira, né? Na verdade foi uma crise que eu tive sensorial, hoje eu sei o nome. Que eu tava é, esgotada, eu fiz o CD em 2015, que foi o primeiro projeto que eu aprovei, uh, aprovei na LIC, de Balneário Camboriú. E o DVD foi no, na sequência, eu aprovei o DVD em 2016, então foi uma coisa atrás da outra. E eu não sei fazer uh, projetos uh, meia boca, né? Eu, quando eu faço alguma coisa, eu vou até o fim. Hoje eu sei que o nome disso é autismo, hiperfoco. Então eu mergulho naquilo e eu vou pra roubar, matar e destruir, né? Então eu fiquei muito ligada, tanto que eu adoro, eu olho com orgulho. Eu tenho muito orgulho desse, desse disco, desse projeto. Até porque é, fala dos meus sentimentos, eu tive que aprender a separar também e ver... Como um, um trabalho, porque eu só queria ser cantora. E não queria receber, e não queria nada. Então, as pessoas me, me faziam... Eu queria ser poeta, sabe? Já ouviu falar? Elisregiana, ficar nos ambas, a boemia, ai, compondo. Mas, né? Enfim, comecei a ter um filho atrás do outro, aí acabou aqui. De... <risos> e aí, assim... Tive essa crise sensorial de exposição. Eu não queria que as pessoas me... me... Aí eu comecei a sair da rua que em Valneário, que é pequeno. né? As pessoas me encontravam no mercado. Ai, Manu, adorei aquele dia. E eu tô descabelada. Meu Deus, que vergonha do meu cabelo. Não dá de arrancar a minha cabeça. Então eu comecei a ficar meio bicho do mato. Não sabia o motivo. O meu marido também falava. Meu Deus, eu alto cantar, alto cantar. Não conseguia me expor, né? Eu tinha, eu tinha que que ser perfeita e eu não conseguia alcançar a perfeição ainda, né? Até desistir. Mas nessa época eu tinha muito essa... Nunca tava bom, né? Então era muito exaustivo para mim, porque no CD foi... Eu tive é, disco, a gente sabe que a gente abandona, porque nunca vai ficar perfeito. E o DVD também chegou uma hora que eu abandonei, eu disse assim, né? Depois, né? Na, na mixagem, né? Quando vai ajustando os volumes, os instrumentos e foi um DVD ao vivo, com 16 músicos no palco, foi muito trabalhoso, e, e eu, né, nessa função, e graças a Deus eu agradeço ao Márcio, que era meu produtor na época, que conseguiu me botar embaixo da asa dele e resolver a vida, né, e, e resolver toda a burocracia, e ele me, me, às vezes me enfiava numa sala, é, o Márcio, ele, foi um terapeuta para mim ali também, porque ele sabia quando eu estava esgotada é, sensorialmente de, de pessoas. Não é que eu não gosto das pessoas, é que eu preciso me recuperar né, de alguns eventos, de alguns ambientes. E quando a demanda é muito alta, eu saturo emocionalmente, eu preciso de uns, de uns minutos para mim voltar ao normal e respirar. E ele sabia fazer isso muito bem. Porém, foi dois anos seguidos, eu fiquei exausta. E aí, uh, engravidei do Olivia tive várias complicações na gestação. E aí, eu não sabia. A Olívia tinha muitos espasmos quando dormia, ali quando ela fez um ano e meio. Né, eu não sabia o que era, ficava né, super preocupada e tal. Até que um dia, é, agora, depois do diagnóstico de autismo, eu, eu comecei a... A ver que aumentou, né, a frequência e ela começou a ter, ela teve três crises convulsivas, na verdade uma. Eu comecei a trabalhar na área depois que eu descobri o autismo da Alice, o e da Olivia e consequentemente eu mesma, eu comecei a fazer terapia, tomar medicamentos para mim a diminuir a minha ansiedade, né, porque todo o problema com que a gente tem, e até sendo autista, é muita ansiedade, é um nível muito grande de estresse e eu só me sentia bem dentro da clínica que elas faziam terapia. É ali que as pessoas me entendiam. É ali que eu via que elas entendiam quem eram os autistas. Então, assim... Eu, como é uma mãe atípica, que se diz uma mulher atípica... Eu sentia paz ali. Eu queria estar ali. Eu queria estar vendo o que estava acontecendo. Eu queria participar. E, de certa forma, eu tinha um recurso que era música, né? Então, eu senti... Né, a vontade de fazer isso com as crianças então eu me encontrei de uma forma nesse projeto é, inicialmente eu, eu, muita gente duvidou assim, de que eu fosse conseguir mas sei lá, eu achei a minha tribo mesmo assim e hoje em dia eu acho que é até mais difícil para mim é lidar com crianças que não são autistas <risos> Na verdade, assim, ó, eu lido com crianças, eu sempre gostei de criança, cachorro, todo mundo. É, graças a Deus eu sou autista hoje, eu, eu tenho muita alegria em ser autista. Mas eu penei ali na minha infância. Enfim, tem toda aquela história triste de autista normal. E de mãe de autista, depois preocupada com autismo. Eu já fui expulsa de duas escolas por autismo, aqui em Balneário Camburu, escolas particulares porque as escolas têm medo, né, das, das pessoas autistas e crianças autistas, que vai custar mais caro para elas, né, graças a Deus a, o município de Balneário acolhe muito bem essas crianças. E comecei ali, instintivamente, eu vi que eu tinha uma habilidade com essas crianças, né, e hoje o que eu mais gosto de trabalhar são com autistas graves, né, de nível 2 para 3, os não verbais, né, porque eu acho que eles precisam é, dar... É, é, é como se eu pudesse fazer algo por eles, né? É, tentar ajudar através da música, da musicoterapia. Uh, trazer um benefício, trazer a, a voz, trazer a comunicação. Porque através da música eu aprendi a me comunicar muito bem. E... Com a música, você é, fica mais leve, é, aprende a se expressar. Tanto que hoje eu trabalho com
0: crianças autistas que não falam, mas que cantam. Que lindo! E quais, quais são os efeitos uh, no tratamento dos autistas da musicoterapia?
1: É porque a música, ela trabalha, é, diferentemente das, das outras terapias, ela é ligadamente às emoções, né? Então, a criança é, autista ela se regula através da música. Dificilmente uma criança... E na verdade, nem existe né, uma criança autista que não gosta de música. Né? E, e todas elas têm essa habilidade, têm esse ouvido, até porque os autistas têm a hipersensibilidade auditiva. Então, é, cada um ali no seu ritmo... Geralmente, assim, eu falo que os autistas são seres é, clássicos, né? É, a gente gosta de... Existe uma seletividade alimentar, mas se, se a gente comer filé mignon e sushi, tá tudo certo. Então, é uma... <risos> Bota um chuchu pra ver. <risos> então, assim, é uma seletividade que não é, né? Mas, assim, clássicos. A gente gosta de, de coisas clássicas, música boa. Então, assim, elas, as minhas filhas se divertem com funk, com outros ritmos, né? Mas eu... Consegui através da música Trazer essa, essa vida é, Essa comunicação As minhas filhas são muito comunicativas também Porque foram criadas Por uma musicoterapeuta Que antes eu não tinha essa formação né? eu, eu tive que estudar Para isso né? Mas foi Eu vejo hoje Nas minhas filhas O, o benefício que elas tiveram através da música Né é, Alice depois começou a apresentar problemas de socialização e, e eu acho que não, não apareceram mais cedo devido a essa interação através da música que na música você canta, você dança você solta o corpo, né? E as, a, as músicas sempre fazem com que a gente tenha o bem-estar, né? A, a música, musicoterapia não é só uma aulinha de música né muita gente confunde isso é um, é um entender o que, que a música causa naquela criança, o que, que ela gosta é, é, de ouvir, o que, que chama a atenção dela e, e, e trazer ali uma interação, né? Melhora o contato visual das crianças, né? Geralmente as crianças autistas têm pouco. E, e rola uma interação, né? É como se a gente estivesse num barzinho, né? E aí tá tocando um músico, automaticamente a gente começa a interagir com aquele músico, a gente começa a cantar uma música, a gente começa a se relaxar, nossa, eu adoro essa música. Então, acaba que deixa a gente mais relaxado, tanto que algumas músicas né, a gente escuta e lembra de um momento. Então, eu sempre faço uma anamnese com os pais, ver como que é essa parte. E daí a gente vai indo, e eu super é, me encaixei dentro, né, e passei de passei a cantar Dona Aranha três vezes por dia. <risos> Mas assim, eu trabalho muito com composição com as crianças também, né? Tem crianças que gostam mais de carro, tem crianças que
0: gostam mais de placas, então... É, é... antes da gente começar a gravar, tu tava me contando, né? Aí tu descobriu o, o autismo adulto e muita coisa lá atrás foi fazendo sentido, inclusive no teu trabalho. Conta um pouquinho pra gente da, da tua visão hoje do, do teu CD, por exemplo, né? É, como que foi? Como que tu enxerga ele hoje? É, Eu, eu na verdade, participei de um
1: documentário né, Que fala sobre, sobre isso uh, eu, Aquele disco, na verdade, eu criei né, O Ela, Manô, metades na época eu, eu, eu não sabia como eu era previsível Através do meu trabalho e como eu rep repetia as coisas Então, assim, eu, na verdade, comecei a avaliar é, as minhas questões até de, de, das composições, né? Como eu consegui escrever essas músicas com tanto sentimento. Porque realmente eu sentia uma, uma... É como se eu visitasse aquele sentimento toda vez que eu cantasse a música. E eu comecei a fazer uma análise de por que, que eu tive essa crise. E eu comecei a ter as respostas, né? Que era porque eu tive uma crise de como eu tava usando muito as minhas emoções, né, e eu sofria o disco Metades, é, ele... eu pensei em tudo, assim. quando eu, quando eu resolvi é, fazer o CD, eu pensei em tudo, que a cara seria uma rosa, seria uma rosa no meu rosto, e que o, a imagem, o cenário, a, a fotografia seria é, rosas e com é, tissurus pendurados, né, e... Isso foi tudo até inconsciente, assim, é porque eu, eu tinha visto em algum lugar alguns tissurus, mas foi é, intuitivamente, eu já tinha o nome do álbum, e acabou que eu dobrei os 400 amerigamis que estavam pendurados no teatro, dobrei com a ajuda de algumas amigas. Nós fomos pro teatro um dia antes, do, terminamos de dobrar, a gente já estava dobrando já, acho que uma semana, aqueles tissurus. Então, ensinei a galera toda a dobrar, e depois, assim, quando eu fui fazer uma reflexão é, das letras das músicas, meu Deus, como eu escrevia tudo de trás pra frente. É, te juro, por exemplo, que é uma das músicas do, do, do álbum, ela começa com medo, né? Ela tem aí, vocês podem procurar depois nas redes,
2: né? É, medo, medo te conhecer, me deixou com medo. Mas quando você sorri. O paraíso é assim que eu vejo.
1: Então é tudo ao contrário se for ver, né? Eu poderia ter escrito, né, de medo de conhecer, não, eu poderia ter dito eu te conheci e fiquei com medo. Então, é, eu imagina, né, como é essa essa deficiência de comunicação, né? Como a gente sofre com isso? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, né? Observem esse disco e se se, se identificarem, se cuidem!
0: <risos> pra não se descobrir autista mais tarde. Isso, Manu, quero te agradecer. A Manu me recebeu aqui dentro da casa dela. É, foi um prazer conversar contigo antes, agora. Saber um pouquinho mais desse universo que eu acho tão importante. É muito legal o trabalho que tu realiza acho que a gente tem que falar mais e mais e normalizar, né? a gente tem que parar de olhar assim, com, com um olhar de medo, com um olhar torto de, de julgamento porque acho que a gente só tem a ganhar né? Sim. obrigada, parabéns pelo teu trabalho e quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser saber um pouco mais, tanto do teu trabalho né, musical, ou discografia que tu já tem mas também esse teu trabalho tão lindo de musicoterapia, como que faz? Hoje eu atendo na Clínica Trilhas, na
1: 2950, ali eu trabalho como musicoterapeuta e eu faço avaliações de crianças e adultos autistas, né? Gosto muito ali do espaço e super me identifiquei, as minhas filhas também estão ali. Eu, como uma boa autista mãe, mãe autista, <risos> eu gosto de estar sempre é, perto, envolvida onde estão as meninas, né? Eu acho que... Isso me dá um pouco de tranquilidade apesar da, da gente né, de ser um momento delas e tal, eu tô sempre ali por perto porque senão eu não tenho sossego na Gurezin, né? Eu queria agradecer também ao convite, né? E me convide sempre <risos> porque eu amo falar de autismo, assim inclusive, né? Eu dou palestra sobre contando um pouquinho a minha história eu acho que o mundo precisa saber que não é tão ruim saber quem a gente é, né? Eu acho que a depressão da minha vida toda foi de não saber quem eu era e não saber por que eu sofria, não saber por que eu não dormia, não saber por que, que eu estava que eu sempre de castigo quando eu era criança, de, de não saber de, de ser diferente sem ser diferente. Eu não me sentia diferente, né? eu, eu achava os outros diferentes. Eu me sentia super normal. Só que é, o autismo ainda é um tema de medo, né, de, de preconceito, né, eu preciso falar sobre preconceito pelo desconhecido, né, é, ninguém fala de autismo, é, esse, parece que existem poucos autistas no, no Brasil, mas isso é uma grande bobagem, tem autistas saindo, ligando as torneiras, estão escorrendo autista, então assim, agora vai vir uma onda, ah, agora todo mundo é autista, não, não é isso. É que as pessoas estão estudando e comparando. É, a gente precisa confiar nas pesquisas científicas também. Eu sou completamente pró-ciência. Eu é, relutei até meu diagnóstico. Eu achei que não era, não era, não era. Até que alguns exames assim, começaram a encaixar. E, e eu vi realmente que eu estava dentro do espectro. duvidei muitas vezes de que eu era autista. Porém, quando eu realmente aceitei, eu comecei a gritar, ah, eu sou autista, autista, autista. Depois eu, eu me acalmei e, e nem tudo também era culpa do autista. Né? Nós somos pessoas normais, como outras qualquer, né? Eu só fico preocupada e triste é, da gente estar numa sociedade hoje que a gente tem que se enquadrar em algo. E, e será? Não, porque para você chegar num restaurante, você tem que sentar assim, você tem que comer assim, porque senão é falta de educação. É, gostaria de pedir né, para as pessoas que olhem com mais amor para essas crianças que estão nesses espaços públicos, que não param quietas, que estão ansiosas, que estão girando, que estão é, em movimento. É, para elas, isso é uma forma de liberar energia, liberar atenção. Então, é só o que eu peço, é que o, o autismo não tem nada a ver com deficiência intelectual, embora alguns autistas tenham mas eles confundem com o um retardo mental, que hoje em dia a gente chama de deficiência intelectual. Então, é, eu peço para que vocês é, olhem para todas as deficiências com amor, né? E hoje, eu, de boa, eu me assumo deficiente, porque eu acho que todo mundo no mundo é deficiente de alguma coisa. E, ah, por que, que você para na vaga de deficiente, Manuela? Algumas pessoas me perguntam. Eu tenho o cartaz de deficiente e tal. Porque eu é, sou completamente estabanada. Eu desço do carro, deixo o farol aceso, deixo a porta aberta, derrubo a chave. As minhas filhas, se eu abro uma porta, elas saem correndo em disparada. Então, eu tenho que fazer toda uma logística para descer de um carro. Então, assim, é claro que se eu tô vendo que tem uma pessoa, cadeirante e tal, eu vou deixar. Mas, assim, ó, é, isso é um direito dos autistas. Eu gostaria de deixar bem claro. Porque a gente tem tantos prejuízos sensoriais de luz, de barulho. Então, olhem é, e, e, e aceitem entendam, né, que às vezes a gente está numa fila, não dá para ficar esperando, porque gera muita ansiedade nas crianças, elas não entendem é, essas regras sociais e tudo bem, entende? Hoje eu super chego nos lugares, olha, as minhas filhas são autistas, elas são ansiosas, eu vou passar, eu tenho preferência, e a galera me olha e dá risada, meu Deus, estou muito divertida, eu digo, sim, eu vou... Ou ver com tristeza, não sou nenhuma coitada, nem nada. Imagina a Olivia com a epilepsia, tem gente que olha assim, ó, ai, eu queria ter a tua força, tu é uma coitada. E eu digo assim, ó, eu? Meu Deus, eu tô feliz da vida, eu acho que é, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que viver. Epilepsia é só mais uma coisa, e, e que a gente trata, hoje em dia tem medicamentos, e eu que não vou me, me abalar, Já também já tive, né, o segundo vagão do trem, aquele que me passou por cima de mim, foi a epilepsia. Mas hoje eu tô bem em paz com isso, frequento os médicos, tomo os medicamentos e também a gente tem que ter uma fé, né? Que é o que nos segura, que a gente também não é dono da verdade e, ema, 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 a gente tem que ter paciência e não tem o que fazer, né? Tá bom? Muito obrigada, beijo e curtam aí. Vou pedir ao tempo pra me dar um tempo.
0: <risos> isso aí, Manu, que exemplo! parabéns, todo sucesso do mundo pra você, obrigada mais uma vez e você aí que está nos ouvindo na rádio câmara, quer escutar novamente esse programa ou pegou só um pedaço, quer escutar completo, quer indicar pra alguém, entra lá no nosso Spotify, é só procurar Farol Criativo que lá você encontra este programa completo e todos os outros que a gente já passou aqui, entrem também no nosso Instagram, programa underline Farol Criativo que lá você encontra o contato da Manu é, você pode mandar sugestões para os próximos programas, comentar o que vocês já viram aqui e eu vou adorar estar interagindo com vocês, tá bom? Obrigada pela companhia. A gente se vê semana que vem, aos sábados, aqui na Rádio Câmara, às 10h30 da manhã, com reprise aos domingos, às 14h. Muito obrigada! Eu sou Marina Dias e esse foi o Farol Criativo. Fiquem aí com um pouquinho de Ela Manu.
2: Vou pedir ao tempo pra me dar um tempo eu quero te esquecer Vou pedir ao tempo pra me dar um tempo eu quero entender Vou pedir ao tempo preocupar meu tempo eu quero te esquecer Vou pedir ao tempo pra me dar mais tempo eu quero entender por que não veio? Por que não veio? Todos querem saber por que você não veio. Eu não vi a tua voz que brilha, eu não vi a tua voz que fala muito alto. Meu coração. Você pode não gostar de mim E nem querer que eu seja sua namorada E aceito Porque ninguém precisa ficar com quem não se quer Esquecer. Vou pedir ao tempo pra me dar um tempo, eu quero entender Vou pedir ao tempo pra ocupar meu tempo, eu quero te esquecer Vou pedir ao tempo pra me dar mais tempo, eu quero entender Eu não vi a tua voz que brilha. Eu não vi a tua voz que fala muito ao meu coração. Você pode não gostar de mim e nem querer que eu seja a sua namorada. Te esquecer, vou pedir ao tempo para ocupar meu tempo.
0: Eu quero te esquecer. Você ouviu Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30 com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, você encontra no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais Instagram e Facebook.